0: Flippop, jazz. Diversão, informação, entre. entre... Quem fala com vocês é o Léo Favareto E o Carlo Barbagalo Tranquilo, Carlão, tudo beleza? Tranquilo, mano, sussa na busca <risos> Essa daí ficou, né, cara? Fazer camiseta. Oh, é, amanhã a gente vai fazer as camisetas mais pra frente, essa daí vai ser a primeira, né, com a frase inicial. <risos> Ai, caramba. Então, galera, vocês já viram a arte de capa. Hoje, o Carlos e eu estamos falando aqui de filmes estranhos. E esse é um assunto bastante interessante e que surgiu ali nas rodas de conversa da primeira edição da EEOPP aqui em São Paulo e justamente... Carlão, olha só, nós trouxemos aqui pra galera duas pessoas que estavam conversando com a gente lá nesse dia. Opa. Uma delas, inclusive, vocês já conhecem, né? Esteve aqui gravando com a gente o nosso Lepopcast de número 20, personagens JB, que é o nosso amigo Fábio Franzoni. Aê. Fala aí, Fabião. Fala aí, beleza,
1: mano? Opa, beleza. Tudo certo? Tranquilidade, vocês. Tudo sossegado
0: tá aqui também. Tranquilo. Pô, obrigado
1: aí pelo convite,
0: hein? Ô, oh, mano, que é Posso isso. A gente agradece. Você é sempre muito bem-vindo aqui, cara.
1: Oh, Eu digo mesmo.
0: E pra galera que não ouviu lá o nosso Lepopcast 20, onde a gente comenta sobre os personagens JB. Se você não sabe o que são, eu vou deixar vocês curiosos agora. Vocês vão lá ouvir esse podcast, porque ficou muito bacana pela participação do Fábio e também do nosso amigo Lucas Algebaile lá do 404 Podcast.
1: Ficou muito da hora mesmo esse podcast, cara. Foi uma pena que eu tive que sair no meio, mas ficou muito bom.
0: É, ficou bacana pra caramba. Foi muito divertido gravar aquele episódio. Foi mesmo. E nós trouxemos aqui também. Vamos deixar o Fábio introduzir essa pessoa aqui à conversa.
1: Mas por que eu?
0: Ah, vou botar uma música romântica nesse ah. momento aqui.
2: Ai, vai me pedir casamento agora?
0: <risos> botar uma música romântica aqui nesse momento, senhoras e senhores, nós trouxemos aqui a amada do nosso ah. amigo Fábio Franzoni, a senhorita Carolina Cruz, mais conhecida como Cal Cruz. E aí, Cal?
2: Tudo Boa, bem? 네. <목소리도> Eu tô muito feliz. Eu tô, eu agradeço bastante por estar tá participando com vocês, com o Le Popcast.
1: É uma piadinha interna essa, né, o Le Popcast? É,
2: então, porque é incrível. Para mim, o Léo Favareto, para mim, Le Popcast era por causa de ler. Então, para mim era Le Popcast para sempre. Eu descobri que não tem nada a ver, mas eu continuo falando Le Popcast. Então, vai ser assim.
0: <risos>
2: mas eu agradeço demais a participação. Fico muito feliz. Já ouvia, né, o o um podcast, tudo e tal. E sempre quis participar e agora eu tô aqui. Ah. Com o meu amado, Fábio Françoni, que é você. Oh. <risos>
0: O Alves Não, brincadeira, mas eu tô bem feliz mesmo. Pô, bacana gente, muito obrigado aí Valeu, pela participação Carol. de vocês, pelo carinho de vocês pra, com a gente, né, ouvindo a gente aí. E é engraçado esse negócio de Lepopcast porque quando eu pensei na vinheta, nas vírgulas sonoras do Lepop, que eu sempre quis dar essa cara de rádio eu falei, meu, eu quero que a pessoa que escute o nome do podcast eu quero que o nome do podcast grude igual aquela música ruim, aquele axé que você escuta a primeira <risos> vez e decora a música inteira <risos> era isso que eu eu é que não queria, eu consegui, vendo? Ler. É
2: incrível, porque assim, quando tá tocando o som de vinheta, inclusive os cortes, assim, antes da voz vir falando vocês estão ouvindo, Lê pop, quer. Juro, eu fico fazendo antes, ah.
0: entende? <risos> <risos> oh, que da hora. É massa. Vocês vão acompanhar esse nosso bate-papo aqui, comentando sobre filmes estranhos, as estranhezas de algumas produções hollywoodianas, logo depois da vinheta. no um le podcast Carlo e eu hoje aqui com a participação dos nossos amigos Fábio Franzoni e Carolina Cruz comentando sobre Filmes estranhos Mas, primeiro, antes da gente Entrar aqui no assunto Os recadinhos pra vocês, é claro Tem sempre esses recadinhos agora, vão se acostumando né? Isso é um clássico A gente vai ficando mais profissional Mais coisas vão ter que ser comentadas Mas bom, primeiro Pra quem está conhecendo esse podcast Agora, esse é o Lepopcast Sejam todos bem-vindos Esse é o podcast semanal do site Lepop, ele está hospedado Em www.lepop pop.com.br vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, a menos que algum problema técnico aconteça nós finalmente estamos no iTunes avaliem a gente por lá vá lá, dá umas 5 estrelinhas pra nós isso é muito importante, ajuda o podcast a ser divulgado, ajuda mais gente a conhecer o nosso trabalho e mais gente conhecendo o nosso trabalho se impulsiona a gente, ajuda a gente a produzir mais conteúdo pra vocês todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição galera nós estamos também em agregadores de podcast até o momento. Nós estamos lá no U-Turner e também no Ouvindo Podcast, aí do nosso amigo Fábio Franzoni. Para quem não conhece, galera, é uma plataforma muito bacana, viu? Vale a pena lá dar uma conferida. Você, podcaster, que ainda não tem o seu podcast adicionado lá, entre em contato lá com o Fábio. O link do Ouvindo Podcast também está aí na descrição para vocês, tá? entrar em contato lá. Coloquem seu podcast lá, vale bastante a pena. Tem bastante visualizações por lá, é bem legal. E galera, avisar também que o Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts, ok? Acessem lá, tem muita coisa muito bacana. E pra quem não conhece o trabalho da Carol, que tá aqui com a gente hoje, antes da gente entrar no assunto, Cal, fala um pouquinho do seu trampo.
2: Eu tô com um podcast, né? Um projeto novo lá no podcast, no site podcast.com.br. É o Então é Isso, que é um podcast super bacana. Ele começou com a a intenção de eu mostrar o meu ponto de vista mesmo sobre vários assuntos, filme, série, livro, atualidades também. A minha intenção é mostrar o meu ponto de vista, tipo como mulher mesmo de todas a toda a cultura pop, mas também falar um pouco sobre feminismo e tudo mais, puxar um pouco as mulheres do mundo pop, do da literatura mesmo em si. Essa é a intenção. Os podcasts eles são bem curtinhos, eles têm de 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutos, no caso, o assunto ele é bem Sucinto, né? E outra, como sou só eu, então ele acaba sendo bem curtinho mesmo, porque o diálogo meio que é sou eu com quem estiver ouvindo, né? Falo sobre o assunto, pronto, leio os e-mails também, porque geralmente esses podcasts mais curtinhos, alguns não têm leitura de e-mail, né? No meu tem, então mandem e-mails, mandem comentário, eu tô sempre lá pra ler também. Eu vou
0: até indicar um aqui pra vocês lá, o um que ela fala a respeito do Tony Darko.
2: Ah, esse tá legal. Foi hein? um
0: <risos> trabalho, assim, de pesquisa muito bacana da parte da Carol. E a Carol citou aí o site lá do nosso amigo Fábio Franzoni,
1: o podcast. Isso aí. Somos uma atualmente uma rede de podcast. A gente deve ter ali cinco ou seis podcasts diferentes para vários assuntos. Quem gosta de anime, quem gosta de filme, quem gosta de ouvir zoeira, quem gosta da série do Flash. Agora a gente deu uma parada na série do Flash por conta de outros trabalhos que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas a gente tem ali uns cinco ou seis podcasts diferentes. Então se você acessar o nosso feed, pelo menos a a cada cinco dias, tem um podcast novo, pintando aí na, no feed. Mas só que no momento a gente tá no hiato criativo, que é assim que todo mundo chama quando fica parado o podcast. Que é... <risos>
2: <risos> é... É...
1: Mas no nosso caso, ele realmente é criativo mesmo. A gente vai voltar agora no dia 20 de novembro, se tudo der certo. Anteriormente, a gente é informado que voltaria no dia 20 de dezembro. Conversei com o pessoal, então a gente resolveu voltar no dia 20 de novembro falando sobre o filme da Liga da Justiça, então já vou dar um pequeno spoiler aqui do qual é o próximo episódio. né? E esse hiato criativo ele foi por vários motivos. Primeiramente, uh, eu estou trabalhando numa reformulação do Ouvindo Podcast por alguns problemas técnicos que todo mundo aí enfrenta por fazer um trabalho voluntário, teoricamente, né? porque a gente não ganha nada para isso. Mas uma forma de divulgação do podcast. Né? Acabei atrasando a, o lançamento do novo Ouvindo Podcast. Ainda está sem data de lançamento, mas o Ouvindo Podcast funciona muito bem. Deu uma melhoradinha lá na, na usabilidade dele ficou melhor e aí em breve estarei lançando o 2.0 provavelmente o Léo vai estar falando quando eu lançar o 2.0 e eu vou pedir pra galera dar essa pulverizada aí pela podosfera. Outro motivo é a nossa plataforma de crowdfunding financiamento coletivo, a gente entrou também nesse meio aí, esse não é um trabalho voluntário, isso é o nosso trabalho somos uma empresa séria com CNPJ somos sete sócios, se você quiser saber mais, acessa colabora.ai e lá tem todas as informações nossas redes sociais também é tudo colabora aí. Procurar no Google também já acha, colabora aí. Quem quiser colaborar com algum projeto, daqui a alguns dias a gente já vai estar lançando a plataforma. A estimativa de lançamento é no dia 20 de novembro. E acho que é isso, cara. Eu acho que falei pra caralho, eu acho que é isso. Né? Não, é <risos> não, nada, não,
0: beleza. Então, galera, links aí, todos aí na descrição também, hein, galera. Tem lá uma conferidinha, beleza? Agora, vamos entrar no tema. Hoje, galera, é dia de estranhezas. E é interessante a gente trazer esse assunto aqui de filmes estranhos, porque eu não sei vocês, mas vocês já pararam pra pensar, tipo, em como que essa questão de filmes estranhos, com alguma atmosfera esquisita que te faz ficar muito pensativo depois, ou aquele filme que termina meio nada a ver, ou que tem uma história nada a ver, ou que tem um desenvolvimento que você não, não consegue absorver logo de cara ou que às vezes traz uma proposta muito subjetiva pouco tangível e tal, vocês já pararam para reparar o quanto isso é instigante Você pega um filme completamente nada a ver E você começa a assistir ele E você fica naquela da curiosidade De tentar decifrar o filme Com vocês é assim também? Com
3: certeza Eu acho que isso é do ser humano também né, cara? O ser humano é um, é um ser curioso De certa forma isso acaba mexendo com a curiosidade E o que prende a atenção É um fator que eu acho que, que tem bastante, bastante influência né? Mexer com a curiosidade
2: Eu acho até, independente da crença do ser humano Humano, não sei se é do ser humano de forma geral ou do brasileiro, né? Eu vejo que no nosso país mesmo as pessoas elas são muito emocionais, né? A gente quer decifrar nossos sonhos, a gente quer é. saber questões astrológicas. E tem essa curiosidade mesmo pelo místico, sabe? Sim. Nesse sentido mesmo, sabe? Da gente não entender o que é a gente querer explicação e tudo mais. E esses filmes estranhos estimulam mesmo nossa curiosidade pelo desconhecido. Porque a gente quer inventar uma justificativa, uma explicação para aquilo Sabe? Uma
0: teoria, né?
2: Exatamente exatamente, é que nem decifrar, sei lá, músicas do Djavan, entendeu? Ele fala que aquilo lá são só palavras, mas a gente vê aquilo e tipo, não, é que é açaí, não, não, não. meu, para, sabe? É só letra, entende? Sim. E eu acho que é interessante isso porque acaba trabalhando mesmo o nosso cérebro pra isso, sabe?
1: Eu vou dizer de mim, tá? Às vezes assisto alguns filmes estranhos e às vezes o filme é tão estranho que eu fico com medo de querer entender e ficar meio maluco, como, por exemplo, que eu acho que é um que a gente vai falar, que é o número 23. Ele te deixa meio piroca das ideias, cara. É, é foda assim, por conta da minha crença eu sou budista, tem alguns fatores que pra mim não me influenciam muito, entendeu? Então, quando é algo muito místico ou quando não é muito tangível eu já fico, ah, beleza, não vou me esforçar a entender porque não vai me acrescentar nada. Quando eu acho interessante, por exemplo a gente tá fazendo uma maratona de filme de terror, eu e a Cal a gente tá indo por franquias, né? E a gente matou o Fred Krueger. Cara, e se você pegar o primeiro filme do Fred Krueger, ele é um filme bem estranho, cara. Sim. E se você tentar entender aquela porra cheia de camadas as podem até falar, ah não, é só um filme de terror e tal, não não, cara, é um filme bem bem estranho, assim, o primeiro o restante ele já fica meio, meio galhofão, assim, então apesar dele ser um sádico do caralho, esses eu, eu tento entender, assim, sabe, sonho, né uma parada muito complicada, não vou dizer que, que eu não fiquei boladaço, assim, de assistir ficar preocupado, sabe, o Fred é uma parada que eu tinha muito medo, apesar dele ser intangível, mas é uma parada que mexe com o meu psicológico
0: é, é... você ficava lá também, tipo, um um, dois, o Fred está atrás de você.
1: Meu Deus, foda, cara, é foda. Mas eu acho que eu me enquadro nessas né, poucas pessoas que não, não querem entender, só quer assistir mesmo e, e beleza. Que também acontece, né? Sim,
0: cara, por falar em número 23, mano. Quando eu assisti número 23, assistiu aqui na minha casa meu cunhado, a minha irmã, eu, a mina que eu namorava na época e o meu primo. Quando a gente terminou de assistir o filme, cara, zerou a legenda, a legenda não, os créditos e tal, porque terminou o filme e a gente ficou conversando e deixando o DVD rolando. Quando zerou os créditos que a gente olhou no relógio, cara, eram 23 horas e 23 minutos. <risos> <risos> eu juro pra você. E aí a gente começou aqui... Caramba, velho, deu 23, não é possível. Deu 23 e não sei. e a gente começou a procurar um monte de coisa que dava 23. Eu sei que no final das contas, a placa do carro do meu cunhado na época, do carro que ele tinha, né, pegando os números e as letras, tal, vendo a ordem delas lá no alfabeto, numerando tudo e dividindo pela quantidade de caracteres que tinha, dava 23 também, cara. Na hora assim, a gente falou, não, não é possível. Não é possível uma porcaria dessa. É
2: então, mas se você olhar pro seu teclado, o W é... 23 letra do alfabeto está entre o 2 e o 3. Hum. Pode
0: crer, pode crer. <risos> e eu não sei quanto tempo de gravação editado está dando esse exato minuto agora. Já
2: pensou
0: se deu 23. Nossa, caralho! Já pensou se deu 23 editado? Olha, seria interessante é
2: colocar isso no 23 o minuto, hein? Já é.
0: Cara, eu acho incrível como essa questão de você mesclar a curiosidade né, com o um místico e você joga ali um, um roteiro com uma proposta muito absurda tipo Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Da onde que os caras tiram uma ideia desse jeito, assim, pra um filme, velho?
1: Ah, esse aí, cara, eu acho que é até mais fácil de você imaginar tipo, eu não sei como foi a a sua vida amorosa eu ia dos ouvintes também, mas por exemplo eu já tive um relacionamento que na minha vida acabou e eu queria apagar tudo aquilo tá ligado? Acho que o cara talvez tenha tirado a ideia, eu não lembro quem dirigiu esse filme dirigiu e quem roteirizou né é, talvez tenha tirado a ideia daí né, que é o que o filme fala né, é foda, a estranheza do filme pra mim é aquela, se você tira memórias, você automaticamente tira experiências, então se você tira memória você volta do zero, tá ligado? Você não aprendeu nada com aquilo, aí você vai errar de novo sempre voltar àquele mesmo ponto, aí vai ter que apagar de novo. O cara vira um saco tá de ar, tá
0: ligado? É, e que você cai num loop infinito, né?
2: Uhum. E esse filme, eu acredito que ele seja estranho, porque ele trabalha como a nossa cabeça funciona, né? Porque a gente tá vivendo agora e a gente tá pensando no futuro. E a gente tem lembrança e a nossa lembrança não é exatamente o que a gente viveu, mas é o que a gente gostaria de ter vivido. Então fica aquela brincadeira mesmo, né? Os nossos neurônios, tipo, nos enganarem, sabe? Eu acredito que esse filme seja estranho porque mostra muito o que a gente é realmente, sabe? Escancara, nossa ser humano, entende? Então a gente pensa, poxa, que estranho, mas é a nossa mente mesmo, sabe? Que é estranha.
0: Vocês acham que essa parte da estranheza do filme da, da pessoa, tipo, pegar e vender um, um filme estranho e tal, vocês acham que isso pode ser usado às vezes como jogada de marketing, pela questão da curiosidade do espectador?
2: Olha, eu acredito que sim, porque eu tava até conversando com o Fábio antes da gente gravar, e tem aquele filme o Rupert, o Pneu Assassino, que...
0: O trailer dele, oh, ele é bem
2: gigante. Nossa, vocês <risos> desenterraram,
0: mano. Eu não ele acredito. Ele é bem gigante. <risos>
2: Porque a sinopse, você vê que é um pneu assassino, né? Que ele vai é, matando pessoas, ele se apaixona por uma das personagens. Você olha e fala, poxa, e o trailer em si tem uma trilha sonora muito fofinha, sabe? Parece até propaganda de pneu, sabe? Você imagina Michelin, então, sei lá. Você imagina que é uma propaganda de pneu, entende? Você vê aqueles cinco minutinhos lá e imagina que não é um trailer de filme. Fala, cara, como assim, sabe? Como que isso funciona? E foi super aplaudido em canes, em vagas. Vários festivais, sabe? Algumas pessoas não curtiram, algumas pessoas não entenderam. Tipo, a princípio, sabe quando você compreende o filme, a estranheza do filme, mas ao mesmo tempo você fala, meu, uma produção assim que eu não vou me esforçar pra entender porque o choque dele é esse, sabe? É um pneu assassino. Tá, beleza. <risos> você só aceita, sabe? <risos>
1: Olha, eu acho que na maioria das vezes o plot do filme ou a ideia do filme é usada como marketing, cara. Porque eu não sei aqueles filmes de arte que é muito absurdo, assim, que os caras fazem um filme pra ele e pra família dele. Assim, assim, <risos> mas você pega, tipo, tava lembrando um filme bem estranho aqui quando vocês estavam falando. Esse Rubber que a Cal falou tem sete anos, só. Ele não é muito, muito velho, mas ele tem um aspecto de filme velho, né, cara? É, é, é meio esquisito. Cara, tem um filme desse mesmo ano que é de 2010, que chama Além da Vida. Ele é um nome que já, tipo, traz uma vontade, tipo assim, a pessoas que acreditam no pós-morte ou até tem curiosidade pra ver, né? você acha que é algo transcendente ou que vai, que vai mostrar como é o outro lado da vida ou algo assim o Filme não tem absolutamente nada a ver com além da vida, pô, é, uma, é um pós-mortem, tá ligado? É, um, é tipo um zumbi a parada, não tem nada a ver acho que, que é tendencioso às vezes assim, os nomes de filmes estranhos o Rubber é outro não, Pô, pneu assassino, caralho esse filme eu quero ver, como é que esse pneu vai matar os outros? Né? Sim, eu, eu acredito que de
3: certa forma tem tem sim a questão do, do marketing. Sim, isso é visível, o filme vem de uma coisa, né, o título e a história é completamente diferente. É Mas é só para atrair mesmo aquele determinado público para ver o filme e no final das contas não é nada daquilo que eles prometeram, né?
0: Assim, galera nos ouvindo, vocês ouviram aí o nosso podcast sobre filmes trash, vocês viram o Altran comentando uma coisa muito interessante, né. Na opinião dele, o cinema tem que fazer você sentir algo. Seja alegria, tristeza, repulsa euforia, algum sentimento o filme tem que causar em você. Eu acho interessante que a gente se depara com certos filmes que eles deixam a gente sem entender exatamente aquilo que a gente tá sentindo. <risos> <risos> é, por isso, é por isso que a gente só consegue caracterizar esses filmes como estranhos, né? Termina o filme, você não sabe o que você tá sentindo. Porque tem alguns filmes, eles se vendem como filmes cult. E no decorrer do filme, tipo, você não tá entendendo nada <risos> você não ah, tá é. entendendo nada. E o filme termina, às vezes o filme leva você numa viagem, cara, que você para e fica, caramba, velho, da onde que tiraram essa ideia? Quer um exemplo? magnólia Puta que
2: pariu. Todo mundo fala sobre esse filme pra mim. Eu sempre penso nesse filme, é mais um, que eu sempre tiro ele da minha mente e todo mundo traz de volta. Eu falo que vou assistir. Esqueço quando chego em casa e aí todo mundo fala de novo e eu tenho que colocar numa lista, porque eu nunca assisti.
0: Sério? Eu não vou dar esperança spoiler a respeito do filme, <risos> pra não estragar a alegria da galera aí. Mas procurem lá, galera. Magnolia Magn... que tem a
1: chuva de sapo?
0: Esse mesmo. É, é, né? é exatamente disso que eu ia falar. O filme, ele vem te dando pistas climáticas. Uh. Isso é o interessante. Tá lá. Tal dia, tal horário, tal temperatura, tal velocidade do vento. E por aí vai. E o filme vem te dando essas pistas climáticas, até que chega no ápice do filme e que todos os personagens que estão ali envoltos na história, é uma rua uma avenida, essa rua ou essa avenida que corta aquele bairro se chama magnólia E todas as pessoas que estão envoltas naquela história, por algum motivo elas têm que passar naquela rua mais de uma vez por dia. E tem um momento naquele filme, onde todos os personagens que estão envoltos naquela história, estão com a vida tão ferrada que nesse momento, por causa das alterações climáticas que acontecem ao longo do filme, ocorre uma... um início de tempestade e essa tempestade para do nada e aí começa uma chuva de sapos. Cara, é o momento mais what the fuck que você já viu no filme. <risos> e acontece aquela chuva de sapo e você fica: caramba, de onde que os caras foram tirar essa ideia, cara? E é engraçado que aquela chuva de sapo mexe com o psicológico das pessoas e faz as pessoas se aproximarem. Eu não sei qual a mensagem que o filme quis passar, cara. Eu já assisti aquele filme milhares de vezes. Eu não sei até hoje a mensagem que ele quis cara, passar.
3: Isso é estranho mesmo. Você é. sentiu. O, Raiva, o que? Raiva? Ódio?
0: Cara, é? eu fiquei vendo o filme e eu fiquei assim meu... Que porra é essa? É, tipo assim, tipo, eu não entendi que, que mensagem que os caras quiseram passar. Alguma intempérie da natureza que, às vezes, aproxima as pessoas. Sei lá. Véio. Eu não ah, sei. É algum caralho assim.
1: Véio. Sei lá. <risos> <risos> Pô, eu achei aqui num site que diz que a chuva de sapo ela é o acaso. É um fator tipo um acidente, uma briga ou a descoberta de algo marcante que une a vida das pessoas. Eu acho que foi isso que o filme fez. Então,
2: tem um filme mais ou menos nesse naipe que fizeram, né? Ele tem um estilo bem cult, mas é aquele cult praticamente de Pueb, entendeu? <risos> <risos> é, não sei se vocês já assistiram Bigotten.
0: Nossa, nunca ouvi falar. É
2: assim: é um filme que não tem, não tem fala, sabe? Ele é só grunhido assim. E ele é todo preto e branco, mas é aquele preto e branco bem contrastante mesmo, sabe? Não tem tons de cinza, por exemplo. E ele começa com um cara vestido de Deus, né? Ele se corta, ele tá todo banhado de sangue. Dá pra perceber que é sangue, porque tá todo preto mesmo, né? E lembra bastante sangue. Pelo que a gente já viu em filme trash, em filme gore assim. De repente, aparece uma mulher, né? E ela pega o sêmen desse deus e dá origem à humanidade, né? E esse bebê nasce e ele é torturado pela vida toda por pessoas sem cara, entendeu? E tipo, o filme inteiro... Na verdade, assim, sabe? O filme inteiro vírgula, né? Porque eu só consegui assistir menos de meia hora desse filme. Aí depois eu fui meio <risos> correndo pra ver o que acontece. Porque eu achei esse filme muito, muito, muito aterrorizante. Pelo fato é mesmo é de... É horroroso. É muito cabuloso. Tem no YouTube ele inteiro. Inclusive, eu posso até deixar o link aqui, né? Mas Essa é aterrorizante é porque assim, as pessoas estão agonizando e você olha, parece que tudo aquilo é real, mas ao mesmo tempo não Tem a história dele, né? É um filme gravado mesmo, são atores, não são pessoas, tipo, não é, não é um filme criado, como é que fala, uma filmagem real de algo, sabe? É tudo ator e tudo mais. Mas dá uma sensação estranha, sabe? Porque você vê aquilo, poxa, é muito ruim entende? Então, não é o estranho comédia, não é o estranho assim. Tem um sentido que ele fala um pouco sobre a questão de fim do mundo, essas coisas. Mas, sabe quando você não vê o sentido aquilo Você fala, poxa, ainda não consegui entender. Sei. E eu já tentei assistir ele duas vezes, nas duas vezes eu parei sempre na mesma parte, sabe? Eu não consigo. Conheço ele inteiro, entre aspas, por ter dado uma corrida nele no filme inteiro. É um dos mais estranhos que eu, assim, pra mim, não entendi porra nenhuma mesmo. Cara,
1: eu botei as imagens de Desse filme no Google Imagens não dá pra ficar com a imagem aberta. Não é, dá, não curto. dá.
2: A imagem parada mesmo, não dá.
1: Galera, ele é um
0: filme de 1990, mas ele é feito pra aparecer anos 40, 50. Sim, mais inclusive, ou menos, inclusive coisa a
2: filmagem assim. dele mesmo tem uns cortes secos muito drásticos, sabe? Isso deixa bem atordoante também, porque, por exemplo, tem o Deus é, agonizando mesmo porque ele se cortou, aí de repente entra um outro take da mesma cena, só que pá, um pouco mais perto, depois um pouco mais longe, aí mostra a mulher entrando aí mostra ela pegando o sêmen, então são os cortes muito secos, sabe lembra um pouco o filme de principiante, mas isso deixa tudo muito mais aterrorizante, sabe, você percebe que aquilo lá foi feito pra deixar aterrorizante
0: é, eu tô vendo as imagens dele aqui, ele é bem é bem o que você falou, com muito alto contraste, uhum, parece aquelas muito. imagens que você pega na, na Deep Web mano. É.
2: então, exatamente, por isso que eu falei ele é aquele, aquele estranho, Deep Web entendeu, não é estranho o estranho tipo, trash, entende? É estranho tipo web.
0: Galera que tá ouvindo aí, pra vocês terem uma ideia, claro, se a gente achar o link do filme aqui, claro, vai ficar aí na descrição pra vocês poderem assistir, por conta e risco de vocês. É claro. Não venham depois falar aí que não consegui dormir, tá? Que a culpa é do Léo e do Carlos, da Carol. Não, vocês assistiram aí porque vocês quiseram. Mas as imagens lembram muito as imagens que são passadas na fita lá do chamado.
3: Uhum. Crer, né?
0: Lembra? Naquele mesmo naipe, galera. Sim. Foi bacana você trazer esse filme pra conversa, Cal? Porque ele entra exatamente nessa questão de fazer você sentir alguma coisa. Ou sentir medo, ou alegria, ou alguma coisa o filme tem que te fazer sentir.
2: Exatamente. E sabe o que eu penso? Eu posso estar viajando um pouco e tudo mais, mas eu acho que quanto mais próximo dos nossos pensamentos, eu acho que menos a gente consegue nomear o sentimento que a gente tem, sabe? Porque o que eu fico pensando, né? Quando eu sinto algo muito forte, seja bom ou seja ruim, eu sempre falo tô sentindo algo estranho. Mas a gente não consegue nomear. Porque a gente fala, poxa, tô apaixonada por alguém, mas a gente é um pouco orgulhoso pra ficar apaixonado por alguém, né? Então a gente fala, tô sentindo alguma coisa por aquela pessoa. A gente não tem aquele desprendimento, né? Pra falar exatamente o que a gente sente, né? A gente não consegue transpor o sentimento em uma palavra. Porque a gente acha ruim sentir raiva, a gente acha ruim sentir ódio, a gente acha ruim pensar que, nossa, quero matar uma pessoa. Então sinta, você não precisa fazer, sabe? Você não precisa tipo, transpor seu ódio pra algo, entende? É, você não precisa viver com esse ódio, mas ódio é um sentimento. Tudo bem você sentir às vezes. A gente quer ser bom, entende? Porque a gente meio que vive num país num, num mundo ainda maniqueísta, sabe? Que todo mundo quer ser herói, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer sentir coisas boas. Boas, sabe? E isso é o que a gente pensa mesmo pra gente. Mas pra gente sentir coisas boas a gente precisa também saber o que a gente tá sentindo ali, sabe? Não que Bigotem seja um exemplo de algo que a gente sinta. <risos> mas eu acredito que alguns filmes estranhos despertem algo na gente, que talvez até a gente tenha mesmo sentido, que nem é o caso de é, Brilho Eterno de Uma Sem Lembranças que sim, a gente queria apagar algo mas ao mesmo tempo a gente fica com dó, porque fala, nossa, mas são experiências que hoje eu sou o que sou por causa disso, sabe? Então eu acredito que quanto mais próximo da, da realidade da nossa mente, não da nossa realidade mas do que a gente pensa, eu acho que a gente meio que não consegue nomear direito, sabe tem uns filmes, claro, que a gente acha uma bosta porque a gente não entende, tipo, a gente não sentiu nada ou então sentiu algo, tudo, mas eu acho que quanto mais próximo disso, a gente meio que tem um pouco de dificuldade pra nomear sabe, porque a gente tem um pouco de medo de falar hum, já senti isso, sabe até porque
0: pra que você consiga discernir um sentimento você tem que conhecer o oposto dele
2: exatamente, e tem que vivenciar isso né? o problema é que a gente não quer vivenciar o ódio tipo, não, não quero como que você vai saber o que é ódio se você nunca vivenciou isso sabe, porque as pessoas ainda julgam julgam que tipo, ah, uma pessoa que odeia algo vai matar, entendeu não, não vai matar ninguém, vai sentir aquilo e pronto, vai acabar, a tristeza acaba felicidade acaba, ódio também acaba então,
1: uma coisa que eu tava pensando enquanto a gente tava falando, é que as pessoas ligam muito filme estranho né? como filme de terror, né cara e nem todos são... É, mesmo, verdade.
0: Né? Sim. Às vezes é um suspense, às vezes é um drama.
1: Uhum. Às vezes é barbarelo. Bar é. <risos> Pode cair. Às vezes até o filme do, do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, também é um filme estranho. Né, <risos> Sim. Eu mandei uma lista aí de filmes weird que tem no IMDB. Cara, e a maioria, assim tipo, se você for ver, são filmes de terror e filmes thriller. Mas tem lá seus, seus filmes família, muito estranho, tem o seu filme musical muito estranho. Então, então fica aí pra quem quiser conhecer alguns filmes estranhos, a dica, né, pra assistir, que vale a pena, cara, tem alguns filmes aí bem legais.
0: Galera, a lista vai ficar aí na descrição pra vocês, ok? Cara, você tava falando dessa questão de não ser necessariamente de terror, tem um que é com o Denzel Washington, é sério, mano, é muito estranho, aquele filme tem uma história muito estranha, ele se desenrola de uma forma muito estranha, ele tem uma conclusão muito estranha, e o filme é sob o domínio do mal.
1: Hum, já assisti, cara, mas eu não lembro, hein, mano.
0: Olha, eu não consigo descrever o filme, pra você ter ideia. Eu assisti esse filme três vezes. Das duas primeiras vezes que eu assisti ele, eu dormi na metade do filme. <risos> cara, isso é uma coisa muito rara pra eu dormir num filme, cara. Porque eu adoro cinema. E na terceira vez, tipo, eu tava assistindo o filme. E sabe quando o filme acaba e você não percebe que o filme acabou assim? E você fica... Hã? Tipo, em algum momento você perdeu alguma coisa da história porque você não consegue assimilar o final daquilo direito? Uhum. E aí, com isso, eu queria levantar uma questão aqui com vocês. Vocês acham que um filme estranho é necessariamente um filme bom?
1: Ah, não, acho que não, hein, cara? Na maioria, não, hein, mano?
0: <risos> Na maioria das vezes é aquele filme que você olha assim e fala...
1: Puta merda. Eu, pelo menos, tenho essa sensação de que na maioria não é... E geralmente são filmes experimentais e alguém testando alguma coisa. Ou aqueles filmes que eu falei, né? O cara faz o um filme pra ele, pra família dele. Puta, é foda, cara.
2: Então, quem faz muito isso, tanto é que eu até pensei, né? gente vai ser enxurrada de Almodovar,
1: assim, né? Pode crer, né?
2: <risos> Porque, realmente, tem alguns filmes que ele faz pra família dele. E vários filmes é, me dá uma sensação estranha, sabe? Dá aquela sensação de puta, que horror, entende? E dá um certo medo porque você pensa, poxa, mas é algo que é uma pessoa fazendo com outra pessoa. Então, dá medo porque é possível de alguém fazer algumas maldades pras outras, entendeu? Tem até um filme que eu coloquei aqui na lista que é Má Educação do Almodover mesmo. Conheço. Conhece?
0: Conheço. É estranho mesmo.
2: Muito estranho, muito estranho. Porque assim, ele pega um pouco da questão hipócrita da, do catolicismo, né? Tipo assim, não de toda a crença, nem nada, mas sobre essa questão dos padres que são pedófilos, essas coisas, né? Sim. E ele pega isso de uma forma, pega a essência dessas histórias, sabe? E transpassam pro filme. E eu acho isso, tipo, muito aterrorizante. Você olha aquilo e fala, poxa, dá uma sensação ruim porque você se coloca na pele do Personagem, sabe? Do você se coloca na perna do Bernal, no caso, que ele foi uma criança que ele descobriu o primeiro amor dele com um colega de escola que eles estudavam numa escola religiosa, né? E esse padre, ele abusava, ele não queria que esses dois meninos se relacionassem, porém, ele abusava desse Bernal, né? Então era algo, é algo muito hipócrita mesmo, sabe? Essa história Sim. muito dá muito na cara. bate na cara mesmo da sociedade. Esse Bernal, ele se torna, né, um travesti na fase adulta dele, ele é ator, faz um filme e tudo mais e aí ele volta e mostra pro padre o que, que ele se tornou, entendeu? Ele era muito repreendido por conta dele ser gay, entende? Ele tem esses sentimentos gays, porque ele não podia ser gay, né? Ele não podia gostar de outros meninos. Então era um sentimento muito repreensivo, assim. E aí ele se tornou um travesti, sabe? Aquela pessoa que sai do armário mesmo, entende? Sim. E aí o que acontece? Ele vai volta, retorna pro padre lá eu não vou contar tudo, né? Porque esse filme é algo é do tipo estranho que eu, eu gostaria de assistir, sabe? Se eu fosse o ouvinte, por exemplo. <risos> <risos> mas é, é muito complexo. É bem complexo mesmo. Então, esse filme é um que eu não assistiria de novo. Assim como A Pele que Habito. Entende? Já assisti uma vez. Oh, tá e também não quis assistir é mais.
1: Parado. Esse filme também, é uhum. acho. Assim. Então, mas esse filme é, é aquele caso do filme estranho muito bom. Mas Sim. que ele te causa tanta estranheza, tanto, tanto
2: sentimento estranho Esquisito
1: e você não quer assistir de novo. Pelo menos comigo, é assim.
2: É, exatamente.
0: Ele é muito denso, cara. Se a pele que é abrir. Uhum.
2: Exatamente. Geralmente os filmes do Almodóvar, eu não sei se é pelo fato de eu ser mulher, entendeu? Eles pegam muito essa questão da mulher e estupro e tudo mais. Por isso que eu digo, sabe? É algo que são pessoas fazendo com pessoas, entendeu? Sim. E como ainda é algo que tá acontecendo por aí, dá aquele receio, sabe? Poxa, e se aquele meu vizinho fizer isso? E se acontecer tal coisa? Dá muito medo. Sabe? Então dá aquela sensação estranha porque você pensa, poderia não ser um filme, sabe?
0: Sim. <risos> é... Aquela coisa que dá um cagaço assistindo, né?
2: Exatamente. É que nem a questão do... porque a gente fala, né, que a Hora do Pesadelo é um filme muito surreal e tudo mais. Mas eu tava até falando pro Fábio, eu falei, meu, sonho é surreal, sabe? E eu fico pensando, tem gente que morre porque tem ataque cardíaco durante o sono, porque não sei o que acontece, sabe? E se isso for aquela sensação sensação de ataque cardíaco que o Fred tá dando na gente. Ai, é horrível, É loucura. Porque é algo palpável, sabe? Porque sonho pode acontecer qualquer coisa,
1: entende?
0: Sim. <risos> <risos> Ouvindo aí, vocês estão vendo que estranheza pouco é besteira, né? <risos> Principalmente quando o assunto é esse tipo de filme. Então, para deixar a coisa aqui um pouquinho mais tangível para vocês nos ouvindo, né? A gente vai falar algumas coisinhas a mais nesse segundo bloco de filmes estranhos que nós gostamos, que nos impactaram, e mais alguns outros filmes estranhos que a gente não entendeu porra nenhuma. É, acho que essa seria a melhor expressão para descrever aquele sentimento de assim, é sério que eu vou ter que assistir esse filme de novo para entender alguma coisa? E não, nós não estamos falando de A Origem, porque A Origem é um filme muito simples de entender, galera, na boa, velho. Pelo amor de Deus, né? Vocês não entenderam a origem, por favor, né?
1: Então, eu e o peão? Ele cai ou não cai?
0: Deixem aí nos comentários se vocês acham que o peão cai ou se o
1: peão não cai. Ó, tem uma, uma parada engraçada, né? Que tem a ver com o filme, não tem nada a ver com o papo. Mas a Cal, ela tem umas corujinhas de madeira, né? Quando ela foi pra minha casa, a primeira vez que ela foi lá, ela levou uma corujinha dessa e eu falei que era um totem desse, um totem que eles usam no filme, né? Que é o que te mantém na uhum. realidade e tal. Se você... Se aquilo ali tá ali é porque é real, mas não tem nada a ver. <risos> Nossa, pior que essa corujinha,
2: ela viajou pra vários lugares, você não tem noção, ela já foi pra Irlanda e pros Estados Unidos.
1: Olha só. aí, sem você. Sem
2: é verdade. <risos> porque meus amigos, eles viajavam e eu... Assim, sabe, eu gosto muito da coruja por essa questão mesmo, né? Inclusive, eu tenho duas corujas tatuadas no meu corpo. Eu sou muito mãezona, né? E eu sempre falava, poxa, leva essa coruja aqui, mas traz de volta, porque é a ligação de que você realmente vai voltar, entendeu? Aí é isso, daí pessoas levavam e voltavam e traziam pra mim, aí e é isso, aí como eu comecei a namorar com o Fábio, aí eu dei essa corujinha pra ele oh, olha só, rimos, que né, coisa linda. só, que tô tô coisa
0: olha bom. só, <risos> mais um momento de música romântica aqui marcado <risos> vamos lá, comentem aí
1: Um filme, filme assim, tipo, estranhão que eu gostei muito ele se chama Crash no limite, nossa, que é que espetacular ouvi, esse sabe.
0: filme cara, mano, a trilha sonora desse filme é maravilhosa eu cara. não
1: sei se ele realmente se encaixa no, como um filme estranho eu, na época que eu assisti, eu assisti na época que ele foi lançado, que é 2004, tem 13 anos, então eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, não tinha a bagagem de filme, e não tinha toda a ideia que a gente troca aí de podcast e tal, sobre filmes. Pra mim, ele foi um filme mega estranho, que são várias histórias, né, acontecendo pra caralho, mas, tipo, tem nada a ver uma parada com a outra quando, de repente, tá tudo Sim. projetado.
0: Magnólia e... é nessa linha também.
1: É, quando você falou do Magnolia, eu lembrei do Crash porque tem bem essa pegada aí cara pô cara eu vou falar para você que eu gostei muito não me não impactou assim profundamente mas eu gostei pra caramba um outro filme é aquele Garota Exemplar também é um filme foda também nossa
2: Garota Exemplar é massa
1: né ele tem um subtexto foda, assim, tipo, e tem um texto explícito também muito foda, né? É um filme que me deixou é. bem perturbado, assim, porque os dois são filhas da puta, os dois personagens, né? Mas, tipo, eu me coloquei no lugar do Ben Affleck, então, é uma situação de merda, né, cara? Bem complicado. Agora, filme que me impactou, cara, foi o número 23, que a gente já comentou, que é um filme, porra, pesadão Sim. mesmo. É uma parada inexplicável. Tem, tem outros filmes que tem essa pegada, assim, tipo aquele 14, acho que é, é do Stephen Ah, é o do quarto? Lá, é né? 1408.
0: 14, é. 1408
1: filme é foda pra caralho também, me deixou bem impactado. Por incrível que pareça, tem um filme que me deixou muito impactado e me deixa até hoje, é o Hellraiser, cara, o primeiro também, que é um filme mega estranho, como eu falei, né, a gente tá fazendo essa maratona aí de filmes, e puto o Hellraiser é uma parada que tá me tirando muito do sério, assim, sabe? Eu até falei pra ela que é um filme que a gente tá tendo que ver de dia, porque tá mexendo muito com o meu psicológico. Sério, cara? Sério, cara, bastante mesmo. O primeiro filme é bem surreal, ele entra pra mim na categoria de filme estranho, ele é muito bem feito, é um puta filme, mas ele me impactou, porque, eu vou contar um pouquinho dele aqui, tem uma mulher que se apaixona por um cara, por causa de uma noite, é, mas ele deve ter algo especial, tipo, místico, né? Uma ligação mística com ela, alguma coisa assim. Cara, que a mulher, ela faz qualquer coisa pelo cara, e tipo, ela se apaixona pelo cara, ele sendo um, ela continua apaixonada, na verdade, e sente é, atração sexual, sente vontade de, de beijar o cara, ele, ele estando no estado catavélico, assim, sabe? Todo podre. Que uhum. Caralho, mano. O ser humano é uma parada muito escrota, cara. Você vê aqueles casos, assim, de, de homem e mulher que mata. Mulher que mata por causa do amante, homem que mata por causa da amante. E aí você fala, caralho, isso realmente é uma parada meio possível assim, né? É bem zoado mesmo. E pra finalizar minha lista, que filme que eu fiquei sem entender porra nenhuma e eu acredito que ninguém entendeu, cara, é o Sharknado. Que eu que eu caralho! E ninguém entende essa merda, cara.
2: Como assim, cara?
0: Ah, mano, mas se nego faz uma chuva de sapo, cara, não vai fazer um tornado de tubarão? Caralho, cara. mas
1: que é foda, cara. <risos> Pior que essa merda tá indo até os 5 agora, né, cara? Pelo é, de tem os 5,
0: velho, tem os
1: 5, mano, os caras fizeram
2: 5 daquilo, eu que essa é minha lista, cara. Aí,
1: mano. Eu fiquei pensando quando a gente tava falando, quando você
2: mandou a pauta e tal. É um filme estranho que eu gostei bastante, foi Pi, não sei se todo mundo conhece, não é As Aventuras de Pi, que eu sempre falo pras pessoas, né, que tem esses dois aí. E é um filme do Aronofsky bem conhecido, tudo pra quem curte esse diretor, né? Que também fez Cisne Negro e tudo mais. Esse filme é sensacional. E pra mim, ele foi um filme estranho, porque até então eu não conhecia o nome do Aronofsky. Eu já tinha assistido vários filmes dele, mas eu não sabia, porque eu tenho essa mania de assistir filme não saber quem é o diretor, nem nada, sabe? Depois que eu vejo que, poxa, eu gosto desse diretor, então, porque eu gostei disso, gostei disso, eu gostei disso, caralho! Então ele é muito famoso, muito massa. Daí eu assisti esse filme... E é um filme incrível, que ele é todo preto e branco também, né? Que ele também tem bastante contraste e tudo mais. E conta a história de um matemático. Ele é um gênio da, mate... do... da matemática e da computação. E aí ele descobriu um número áureo, né? Que é o pi mesmo, 3,14. Ele descobriu o padrão universal, né? É o diagrama de Euler, né? Que é aquele número áureo, que tudo tem um... um formato de caracol e tudo mais. Então ele vê isso em tudo. Nas plantas, vê isso na casa dele, vê isso em todos os lugares, isso nas pessoas e tal e aí ele é descoberto por um grupo de, de Wall Street, que é um grupo de judeus, e esses caras eles querem pegar esse cara, querem saber esse número, querem descobrir esse número porque ele descobriu a verdade sobre a Torá, entendeu? Então é um filme muito foda, que a princípio você fica sem entender direito, mas depois você começa a entrar na história e você começa a captar e tudo mais e ele sente muita dor de cabeça, por ele pensar bastante, por ele estudar bastante, ele sente muita dor de cabeça, acredito que ele tenha foto também porque ele não gosta de sair e é engraçado porque ele tem uma vizinha que é uma criança, né, que sempre bate lá na casa dele, faz a continha, né, na calculadora e pergunta pra ele, um número vezes tal número, sabe, sei lá, 392 vezes 4.393 aí ele responde na hora, tipo, é isso aí o final do filme é muito foda, eu não vou contar porque eu quero muito que todo mundo assista, que é um filme genial é sensacional mesmo esse foi um filme que eu curti bastante. Tem outro que eu gostei também que é Coherence, que é coerência mesmo, mas em português ele também tem esse nome em inglês, que ele conta a história de um grupo de amigos, que eles estão numa casa, moram nessa casa, tudo, e de repente vai passar um cometa, e passa e acaba com toda a luz da cidade, do, do bairro deles, da cidade toda, né mas a princípio eles mostram só o bairro deles, e aí só tem uma a casa deles, e a outra casa, lá na frente mesmo, bem embaixo da rua, é acesa. Nisso eles ficam preocupados E eles vão lá pra aquela casa Visitam aquele grupo de amigos também Ficam de fora observando, entendeu? Mas acontecem várias coisas Então basicamente esse filme fala Sobre viagem no tempo É muito bom também Ele parece ser estranho, mas depois você capta tudo isso E você também entra na história Mais ou menos como a história de Pi, né? No caso a questão de você entrar no meio da história E você começar a entender tudo Do filme estranho que mais Me, me impactou é mais a questão das curiosidades do filme, não tanto pelo enredo, assim, né? Que é o Mundo Imaginário de Doutor Parnassus, de Terry Gilliam. É um filme, pra mim, um dos melhores, sabe? Até porque Estranhaço. Muito estranho, muito estranho. Primeiro porque, assim, né? O último filme do Heath Ledger, né? Ele morreu no meio da produção desse filme, tanto é que a produção do filme ficou parada durante muitos meses. E esse filme, além dele ser estranho, porque, assim, é um grupo uma trupe, né, de um circo que passa pela cidade, né, um grupo itinerante eles sempre levam, né, uma pessoa pra dentro do, da coxia lá, do caminhão deles, do ônibus deles, e aquilo lá vira, se torna um mundo paralelo, sabe, é incrível é um mundo fantástico que tem ali e eles são bandidos, essas coisas sabe, então é bem, é bem interessante o filme, só que fica interessante da metade pro fim é, o Heath Ledger, ele morreu na, no meio das gravações, então o que torna o filme mais estranho é que eles transformaram toda o enredo, né? Mantiveram a essência, né? O a linha tênue do enredo. Eles chamaram o Johnny Depp, Judy Law e Colin Farrell para participar desse filme. Então, no decorrer do meio, pro final, quando as pessoas elas entram nesse mundo paralelo, tem Johnny Depp. Aí depois quando entra no mundo paralelo de novo, tem Judy Law. Meu, é muito massa isso porque ele começa a ganhar outras esse personagem ele começa a ganhar outros rostos. Então é estranho pra quem olha e você começa a ver que todo mundo se parece. Mas nenhum dos atores se parece na vida real, sabe? Mas você começa a ver semelhança ali.
0: Foi uma sacada de gênio.
2: Muito, muito. E eu só descobri que ele tinha morrido no, no meio das gravações, porque no final do filme aparece, né, que é em memória do Heath Ledger e o Johnny Depp, o Jude Law e o Colin Farrell doam, né, o cachê deles desse filme pra filha do Heath Ledger. Pra ela ter um futuro bom e tudo mais. É um filme muito bacana, pela História e também pelos bastidores mesmo do filme. Então é um filme estranho que me impactou bastante por conta dessas curiosidades mesmo, sabe? E um filme estranho que eu não entendi porra nenhuma, eu já falei aqui, acabei queimando largado, né? Que foi bigotem. É algo que não, não, não gostei, não assistiria de novo. E assim, pra mim, ler a sinopse, eu aceito a sinopse, sabe? Eu aceito que é o fim do mundo. Pronto.
3: Bom, e eu gostei aí, né? No caso, o Fábio até comentou, foi o Shark Needle, né? mas pela questão de um fator aí que me chamou bastante atenção, que é a tempestade que acontece no mar e trouxe os tubarões para a cidade. Isso aí é um fenômeno que já aconteceu algumas vezes, né? aconteceu no Sri Lanka, na Índia e na Tailândia, e mais recentemente no México. Não com tubarões, né? Mas a tempestade ocorre no mar e acaba jogando os peixes na cidade. O Curá tem bastante
0: casos assim. Na Idade Média já teve relatos de chuva de cachorro. Caralho. Deve ser da, deve ser da mesma tá ideia. ideia. A chuva de sapo lá do magnólia é um negócio impossível. É e tal,
3: mas e, e, no Sri Lanka, mano, os peixes que caíram aí na, na cidade tinham um, até 50 quilos, mano. Eita
0: Caralho. Caralho. mano velho, não é uma coisa que já é impossível, velho. Já imaginou se tá de boa andando na rua e <risos> Toma uma peixada na cabeça Calma assim. aí, velho é,
3: Pelo Receba menos o almoço aí, tá véio. garantido,
1: né? <risos> Se não explodir não né? Faz sushi, é, faz sushi.
3: Faz sushi. Me chama mais atenção por causa desse Do fenômeno, né? Mas Enfim, eu assisti aí Acompanhei alguma coisa, mas não, não cheguei a assistir até o último Não, o filme que impactou Até já comentaram também, foi do Pneu Assassino, né? O Hubbard, eu falei, porra, mano, pneu, velho Pneu Assassino? <risos> <risos> vamos nessa porra <risos> então, né mano pra fechar essa lista aí também tem a ver com tubarões, né? A avalanche de tubarões Caralho, de 2013 Sim. Caramba,
0: mano, você desenterra
3: <risos> Mas, mano, ele é um filme de 2013 então, tipo, não é tão velho assim, né? Eu não consegui entender, velho é porque eles, eles falaram que os tubarões estavam lá, viviam há muitos anos nas montanhas Como que esses tubarões chegaram lá e como que eles permaneceram vivos? É mesmo, O filme não explica isso, isso não, cara é, é isso, cara, a minha lista aí é um pouco Tipo, pequena, mas esse
1: naipe aí. Eu tava olhando aquela lista que eu tinha comentado, aquela lista lá do IMDB que eu tinha comentado, cara, e nela tem um filme chamado Ele Está De Volta. Esse filme é muito foda, cara. É muito bom. E é um filme estranho pra porra também. Ele tem um plot twist no final. Eu recomendo fortemente assistir esse filme, cara. É, eu só posso falar que, assim, imagine se o Hitler acordasse no século Meu 20, né? putz, é agora eu sei que filme que é. Meu, é agora muito eu sei que foda. Filme que é. Eu gosto de rap. palavra niga quando o cara não é negro, é na verdade é bem ofensivo de se falar né e o Hitler fala maniga eu fiquei falando imagina este filho é da Puta falando isso, <risos> Na época é. atual. Lá
0: é quebrada, Mas, meu, Muito
2: sei. foda. E sabe o que é genial desse filme também? Porque, assim, é o primeiro livro de romance mesmo. É do Timur Vermes. Tem assim, na Netflix esse filme. É muito bom. Sensacional, sabe? Porque eu li o livro antes e eu ficava super imaginando tudo. E, assim, Hitler vira youtuber, sabe? É, é, é boa, muito quero, foda. foda.
0: Nossa, fica aí a recomendação, galera. A minha lista aqui de filmes, olha... <risos> Ai, vamos lá. O um filme estranho que eu gostei, o Fábio citou ele, que é o Crash no Limite. Quem já assistiu sabe do que eles tratam, pra quem não assistiu, eu vou contar do que é a história. Eu não vou dar spoiler pra vocês. Eu espero que vocês assistam. O filme, ele fala a respeito de preconceitos interessante esclarecer o plural da coisa. Cara, é incrível a forma como os caras conseguem abordar o tema. O filme trata de todo tipo de preconceito e também mostra o preconceito da galera que diz que não tem preconceito. É espetacular. É engraçado porque ele tem um plot twist em cima do outro assim, é um plot twist em cima do outro filme inteiro. E o filme termina de um jeito assim que você fica você fica meio suspenso.
1: Cara, é realmente esse filme, ele te dá vários sentimentos de diferente,
0: né mano? É, ao longo do filme assim, galera, assistam ele, Crash no Limite, é espetacular, muito bem escrito, é muito bem dirigido, a forma como você vai mergulhando naquele mar de sentimentos, conforme as coisas vão acontecendo ao longo do filme, é fantástica.
1: Esse filme ele ganhou três Oscars em 2006, cara, melhor filme, roteiro é... original e edição.
0: edição. cara, Pode crer. Um filme estranho que me impactou, olha, esse filme, eu comentei nem fui eu que comentei a respeito dele foi o Altran que comentou a respeito dele lá no Lepopcast falando sobre filmes trash e o nome do filme é Pink Flamingos <risos> que filme bizarro do cacete mano, é sério, aquilo foi o filme mais...
1: Cara, esse Pink Flamingo o travescão come bosta, não
0: é? é? Era exatamente isso que eu ia falar galera, tem uma cena onde o ator principal realmente come merda de um cachorro, não é fake na edição e tal, e não o que não? É de verdade. E tem uma cena no filme que os caras transam com uma galinha entre eles na cama lá e acabam matando a galinha durante a transa. É literalmente um filme feito para chocar você. O filme é basicamente é literalmente uma competição entre duas famílias para ver quem consegue pegar o prêmio de ser humano mais bizarro. E, tipo, você tem duas famílias completamente... É... Repugnantes. Boa, excelente escolha de palavra. Você tem duas famílias completamente repugnantes que já se detestavam e começam a guerrear entre si agora, fazendo o maior número de bizarrices pra ver quem consegue ganhar um título que é dado por um jornal local lá de ser humano mais bizarro, família mais bizarra e tal. Fica aí a minha recomendação. Claro, lembrando que... <risos> Vocês vão assistir isso por... <risos> por conta e risco de vocês. ó. Oh, não tem nada a ver com a história e tal. Meu conselho é não comam nada vendo esse filme se vocês têm estômago fraco.
1: Tá. E só uma coisa, eu falei travecão Porque realmente é um traveco mesmo ele É um travesti o ator
0: Sim, é um travesti mesmo E é o melhor estilo Rogério, né?
1: Tipo o Rogério Rogéria, é é, tipo, mesmo estilão Rogério é meio Elk pode...
0: <risos> pode crer, pode crer Nossa, cara, a cena do cachorro Que ele pega e come merda Eu falei, não, não é possível que ele vai pegar Aí o cara foi como Eu falei, puta que pariu né? ah, O cara comeu eu... mesmo o negócio Como é possível o que, que um cachê não um faz? <risos> Atenção! Interrompemos esse Lepopcast para um aviso. Fala galera, Léo aqui para dar um recadinho para vocês. Antes de tudo, queria agradecer imensamente a todos pelo carinho, pelos feedbacks, pelas indicações, pelos downloads, compartilhamentos, visualizações. Para nós é muito importante e gratificante perceber o quanto vocês gostam do nosso trabalho. A gente se empenha bastante em levar até vocês um conteúdo cada vez melhor. E é pensando em manter qualidade que esse recado é tão importante. Então, escutem com calma e prestem bastante atenção. Está chegando o final do ano e nós faremos mais uma pausa. <risos> Mas calma, calma, porque eu vou explicar direitinho o motivo e vocês vão entender a importância dessa pausa. De nada adianta qualidade se não há como manter periodicidade. Ou se você tá sempre com os dias contados para finalizar uma edição, correndo risco de atraso. Esse ano vocês puderam acompanhar aí o quanto isso atrapalhou a gente. Quem não ouviu o nosso episódio de número 26, ouça, para entender o que ocorreu na metade desse ano, que obrigou a gente a dar uma pausa nas publicações. E algum tempo depois a gente foi forçado a dar mais uma pausa. Então, escutem lá, tal. Quem não escutou, escutem lá pra entender direitinho a situação. Tudo isso, essas pausas, tudo isso aconteceu porque, por diversos motivos, a quantidade de episódios prontos do Lepopcast não era suficiente para se manter a periodicidade semanal. Na verdade, antes do que é relatado no episódio 26, a coisa tava bem encaminhada. Mas a vida é cheia de surpresas, né? E você não tem controle sobre o acaso. Enfim, Vamos lá, continuando. O que acontece é que de agora em diante, o Lepopcast passa a dar uma pausa a partir da terceira semana de dezembro e retorna na primeira semana de fevereiro. Mais especificamente, na primeira terça-feira. Ou seja, vocês terão o Lepopcast normalmente até a segunda semana de dezembro. E a partir daí, o Carly e eu começamos todo o processo de organização, planejamento, gravação e edição dos episódios que vão compor a próxima temporada do Lepopcast. Com mais novidades, mais entrevistas, mais risadas, mais informação e mais Lepop pra vocês. Ah! Não pensem que a gente vai ficar de boa porque não vamos não. <risos> Para nós aqui a coisa continua normalmente. A única diferença é que a gente vai gravar, editar e programar as publicações que começam a ir ao ar a partir de fevereiro de 2018. Na prática, a gente vai passar o resto de dezembro e janeiro na íntegra, gerando conteúdo para vocês, para garantir que a periodicidade do nosso podcast não seja afetada e que mesmo que algo nos impeça de gravar ou editar numa determinada semana, que isso não venha a refletir num futuro atraso para vocês. É completamente natural que conforme o site passe a ser mais conhecido, a gente precise se organizar para melhor atender a demanda, sempre prezando pela qualidade e periodicidade. A gente está vendo isso nas views, nos downloads, nos novos ouvintes. Então é preciso firmar a melhor estratégia organizacional para manter as coisas nos eixos aqui para a gente e para vocês também. Como é a primeira vez que a gente faz isso, nós não temos certeza se apenas essa pausa será suficiente. Então eu estou fazendo questão aqui de deixar claro que se for preciso, apenas se for preciso, a gente vai fazer aí mais uma pausa no meio do ano também, ok? Mas só se for muito necessário, porque a gente tem que ver como que as coisas vão caminhar até lá. Claro que vocês serão aí previamente avisados se isso realmente tiver de acontecer. Caso não tenha necessidade dessa segunda pausa no meio do ano, o Lepopcast vai continuar durante todo o ano até a segunda semana de dezembro e aí o ciclo começa novamente. Então, estejam avisados. A partir de agora, o Lepopcast passa a dar uma pausa na terceira semana de dezembro. E retorna na primeira terça-feira de fevereiro, ok? Isso quer dizer que até a segunda semana de dezembro vocês terão o Popcast normalmente. E isso se dá porque nós precisamos gravar, editar e programar os próximos episódios que vão compor aí a nossa próxima temporada do Popcast, ok? Deu para ser bem claro: se vocês ficaram com alguma dúvida, é só voltar os minutinhos desse aviso e ouvir novamente para esclarecer, ok? A gente conta com a compreensão de todos vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo esse feedback positivo de vocês acerca do nosso trabalho e muito obrigado por nos indicarem para mais gente. Isso é muito importante para nós. Afinal, se não fossem por vocês, esse projeto não existiria. Vocês são foda. Valeu, pessoal. Continuem aí com o episódio de hoje, que tá muito foda também. Falou! Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente podcast Galera, esse terceiro bloco aqui a gente espera que seja um pouco menos merda. <risos> <risos> mas light assim pra vocês de coisas estranhas que a gente vê olha, vocês estão vendo, isso, algumas coisas que a gente tá citando aqui pra vocês é tipo, coisas light né, se a gente parar pra falar de filmes estranhos mesmo assim, tipo, vocês têm exemplos aí a dar com pau eu só queria voltar numa coisa lá, porque eu esqueci de falar no bloco anterior um filme que eu fiquei sem entender porcaria nenhuma eu já tinha citado ele antes né, tipo, tinha queimado largada, mas Tô citando ele, ele de novo aqui, que é o Sob o Domínio do Mal, tá? Vou dizer que eu esqueci de citar o filme. Continuando aí. Vocês estão vendo que vocês têm exemplos aí de filmes estranhos pra todo lado. Tem filme de comédia estranho, terror, suspense, de ação, de drama. E agora a gente vai comentar um pouquinho a respeito da questão da produção desses filmes, né? E eu acho que é uma parte mais, mais interessante da gente entrar nesse assunto logo de cara, é quando a gente falar a respeito de filmes estranhos isso reflete uma característica do público ou reflete uma característica dos profissionais que estão ali é, envolvidos na produção daquele filme uh. e aqui eu trago mais pro lado do roteirista e ou do diretor, o que que vocês acham ó, pergunta polêmica a gente tá filosofando tanto aqui nos podcasts que é capaz de logo logo a gente aparecer naquele café filosófico lá da cultura é. <risos> <risos> Agora mais uma vez, vamos, vamos filosofar a respeito disso. Vai lá, galera, vocês aí.
1: Eu acho que ele reflete mais o profissional envolvido do que o público em si, cara. Porque depende muito da época, Teve uma época que era uma crítica à sociedade e tal. Como hoje em dia eu acho que as pessoas não estão tão críticas assim, é mais aquele, aquele crítico de Facebook, de, Sei. de, de comentário. Aquele intelectual e... de
0: Facebook, né? Isso, isso.
1: Eu acho que hoje em dia... É é mas a cara do profissional mesmo, você vê pelo Almodóver, por exemplo, que a Cal falou, cara, claramente ele tem alguma parada com essa questão do maus-tratos mulher, não só de, com mulheres, né? Com um o ser humano em si, mas a, na maioria são mulheres. Né? Você vê, o cara, ou ele fez alguma coisa, ou ele presenciou alguma coisa, ou ele viveu isso na família dele, sei lá, né? Por isso que eu tenho essa convicção de que tem mais a ver com o profissional do que com o próprio público. Você pode ver pelo próprio Sharknado, né, cara? O canal que produz essa porra é o sci-fi, é né, verdade. cara? Que é um canal que, teoricamente, deveria só produzir coisas sci-fi, né? E aí eles acabam produzindo coisas não sci-fi. Até sci-fi demais, talvez. Pode lá. crer, né? Ah, sei lá, velho. Eu acho
3: que, como o Fábio falou, depende muito da, da época aí. Eu acredito que, que fica isso mais pro lado do público mesmo. Porque se é uma coisa que a galera mexe com a imaginação da galera, o cara vai lá, vai fazer, vai colocar aquilo ali para o pessoal assistir. Então, sei lá. Se é um negócio que ninguém quer ver, que ninguém nem toca no assunto, nem pensa em, de alguma forma, expor isso, o profissional não vai nem tocar no assunto, não vai nem, nem querer colocar isso no, no cinema. Então, eu acho que é mais um assunto que está, digamos assim, entre aspas, na moda, o cara vai pegar vai produzir alguma coisa em cima disso.
0: Sei lá, é o que eu acho. assim ah, você tá indo pela questão de demanda e oferta, né? Sim.
2: Então, eu acredito que também seja um pouco da questão do profissional mesmo que tá criando, porque esses filmes, eles fogem um pouco da questão daquela, a teoria do herói lá.
1: Jornada do, jornada do, herói. A jornada do herói. A
2: jornada do herói, isso mesmo. Ela foge, às vezes, algumas vezes, ela acaba fugindo dessa jornada do herói mesmo, sabe? Uh. Então acaba sendo, tipo, um filme que a gente sempre fala, ah, filme alternativo, filme cult e tal, mas nada mais é do que um filme que não trabalha com aqueles efeitos hollywoodianos, sabe? Tem um ritmo mais, mais rápido do filme, sabe? Que Sim. mostra mais ação e menos câmera parada, tipo, sei lá, azul é a cor mais quente, sabe assim? Fica cinco minutos na família comendo. São os filmes que é, faz você pensar, faz... É diferente de questão ficção científica, sabe? Porque tem ficção científica que é estranha, mas científica é algo que é incomum, não é familiar pra gente, mas é algo que a gente encara como uma realidade ali, sabe? Uma realidade de outro planeta, uma realidade de outro universo. Agora, quando é estranho, parece que ele tá tão normal na nossa vida, sabe? Familiar, só que ao mesmo tempo, não. Porque parece que eles colocam de uma forma muito caricata a história. E aí você olha aquilo como algo estranho, tipo, não, sabe? Sim. Levando em consideração que a gente curte pra caralho Star Wars. <risos>
0: <risos> 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 ali Star Wars um negócio que não existe, né? Não,
2: filme estranho. Star Wars ter sons fora da estratosfera, assim, é um filme estranho, sabe? Porque isso não acontece, não é familiar. Então, assim, pra gente que não conhece, foda-se, entendeu? Mas pra um físico, assistir Star Wars é algo que não, não, não. No vácuo não tem som. Mas beleza, né? Tipo, é Star Wars. Mas eu acredito que seja mais a questão do, do produtor mesmo, que a tá a equipe, né? Querer mesmo fazer algo que fuja um pouco dessa forma de Hollywood, sabe? Agora, esses filmes mais eu acho, eu vejo muito mais como um íntimo, sabe? Tipo, realmente, é filme pra família, entende? Pra família da pessoa que criou, né? Não pra família.
0: Pode crer. Barbarella, por exemplo, é um filme que não dá pra passar com a família.
2: Carai, tem, não, assim. não, não. Assim, é aquela coisa, sabe? Você vai até assistir com a família, porque talvez Já tem coisas criando... mais
0: pesadas, né?
2: É, então... É tem muito coisas
0: difícil. mais pesadas, mas aquele lá já... As coisas que é nossa um fama. pesado é, que você
2: fala, poxa, que vergonha dá vergonha de assistir família, não por causa das cenas pesadas, mas porque você pensa, caralho, o que vão pensar de mim sabe, <risos> tipo
0: o Império dos Sentidos Ai,
2: caralho Mas sério, Barbarella é um filme que todo mundo deveria ver Eu falo isso em todo podcast Que a gente entra nesse, nessa questão de estranho Eu sempre cito Barbarella eu Devo ter a ser a chata do podcast Mas é isso, todos precisam assistir
0: Olha, eu realmente acho que É meio que um lance de gangorra Refletir o público ou refletir o profissional envolvido eu entendo a questão mercadológica da coisa, né? Tipo, tem um público que consome isso, então eu vou oferecer isso para aquele público, ok? Por outro lado, tem a questão também de gente que quer fazer o filme simplesmente por chocar. Ele não tá nem tão preocupado tanto com o público, porque ele sabe que isso é uma coisa de um nicho muito restrito. Quanto mais estranho for o filme, menos conhecido ele é. Se você pensar só pela questão mercadológica, muito provavelmente não te dê lucro, né? Acaba sendo um prejuízo. O lucro é quando você pega um dinheiro, investe e você consegue ter um retorno acima daquele montante investido. Prejuízo é quando você tem um retorno que não chega nem perto do montante investido. No caso aí, para produção cinematográfica, a questão é mais ou menos de 3 para 1, porque o filme tem que se bancar, tem que dar lucro para a galera que produziu e ele tem que bancar uma próxima produção, que não seja uma continuação, mas alguma próxima produção daquele estúdio, daquela produtora ou mesmo alguma coisa que fique como crédito para aquele diretor, é né? alguma coisa assim tem que sair. Então no caso, se é uma coisa muito de nicho, eu acho que ele acaba não sendo tão lucrativo. Vendo por esse lado, então eu eu acredito que seja uma coisa muito do profissional em ali, do caso do diretor e do roteirista, né? Onde eles querem passar alguma coisa ou que eles gostariam de experimentar com o público, né? Tipo, de fazer o público sentir alguma coisa ou de compartilhar alguma sensação, algum sentimento, alguma coisa que um deles, ou ambos, né? Sentem a respeito de um determinado assunto. Esse é o meu ponto de vista, né? Vocês acham que quando a gente tem um filme estranho sendo produzido ou sendo divulgado tal, vocês acham que esse tipo de filme tende a ser mal visto?
1: Olha, cara, eu acho que na maioria das vezes, sim. É, preconceito pra caramba que esses filmes sofrem, né? A gente até brinca falando, ah, o cara que faz filme pra família dele, mas isso até é uma <risos> forma de preconceito com o cara, né? Que a gente não entendeu o filme. Mas eu acredito que sim, cara. Na maioria. Até filmes main mainstream, que são filmes estranhos, sofrem preconceito. O, o, o número 23 é um exemplo, cara. Verdade. É um filme que ninguém. ninguém comenta, ninguém fala como se não existisse. Verdade. E, cara, ele é um filme ótimo. Sim, um filme foda pra
2: caralho. E apesar do Jim Carrey ele ter feito alguns filmes de drama e tudo mais, esse foi um dos que mais chocou, né? Porque realmente não tem nada de cômico nesse filme. Nada, Porque nada, até né? por exemplo, Show de Truman ainda tinha alguma coisa cômica ali por mais que seja um drama, você vê alguma coisinha ali, porque é o Jim Carrey e tudo mais nesse não tem nada de cômico tem bastante gente que não gosta porque ainda vê o Jim Carrey como um ator de comédia, né Sim. e pra mim esse é um dos melhores filmes do Jim Carrey, de verdade, inclusive eu participei de um podcast faz um tempo, o TarjaCast um podcast dos colegas nossos depois pode até colocar aqui sobre Jim Carrey, e a gente fala bastante sobre esse filme também, sobre o número 23.
0: Assim, na minha opinião, é nesse filme que o Jim Carrey mostra o quão bom ator ele é.
2: Exatamente. Verdade.
0: Eu olho pra ele e eu lembro do mask. <risos> É então, o Máscara e o Ace Ventura, né? É. Ele né? Aquele topetão dele lá de é. Ace Ventura é espetacular. É verdade.
1: Cara. cara, agora o, o filme que vocês estavam comentando aí, Show de Truma, cara, eu odeio esse filme. <risos> eu acho que esse filme é uma bosta, puta que pariu, cara. Por quê? Eu não sei, velho, eu fiquei muita raiva desse filme, eu sei lá, não, não curti, acho que porque eu não gostei, não entendi, sei lá, qual era a proposta do filme na época. Eu fiquei putácio, falei, ah, não, não vai tomar no cu esse filme, eu não quero saber. <risos>
0: É mais um filme estranho pra lista. Né? É, esse, Mas
1: esse filme é estranho pra caralho também.
0: Né? Eu acho que o caso desses filmes, assim, serem mal vistos, eu acho que é porque muito da galera que assiste filme, principalmente hoje, né? Hoje, mais ainda com a questão da, da internet, do avanço tecnológico e tal, hoje a galera tem uma necessidade de querer a coisa mais mastigada. A prova disso, a galera, quando vai compartilhar alguma coisa, alguma notícia, algum negócio, a pessoa nem é a matéria. É só o título. É só o título. Então eu acho que só pelo título é o que tá escrito exatamente ali na matéria. Às vezes a matéria diz exatamente o contrário. A gente já começou de ver aí várias vezes. Então, tipo, a pessoa quer a coisa cada vez mais mastigada. Muito disso nesse cinema estranho da galera. Às vezes até não dá moral pra esse tipo de filme e acabar perdendo a oportunidade de assistir ótimos filmes estranhos. <risos> você fica sem entender nada, assim. Eu acho que muito é por querer alguma uma coisa muito mastigada
2: sim, pois é, e outra coisa que eu acho super incrível, porque a gente que cresceu assistindo filmes sem pé nem cabeça, entendeu e tem que compreender e ler um pouquinho mais, ou então discutir mesmo com os amigos, sabe, a gente que gosta mesmo de cinema, que eu gosto bastante inclusive de assistir filme com o Fábio, por exemplo a gente gosta de discutir conversar e falar sobre pra entender, entende, tipo saber o ponto de vista dele sobre o filme e saber o meu ponto de vista, e aí a gente vê que tipo nossa, eu entendi com essa mentalidade, ele entendeu com outra mentalidade, porque querendo ou não um filme também é arte, né? Sim. E você entende de acordo com as suas experiências tanto é que tem filme que, meu não é interessante pra criança assistir assim como tem filmes que, meu uma criança vai entender muito mais do que algumas outras pessoas, porque uma criança teve uma experiência X, que às vezes eu com 30 anos ainda não tive, sabe? e Isso que é mais massa. Como
0: filmes estranhos são... <risos> a melhor denominação que a gente dá pra eles é estranhos mesmo ai caramba, é sério galera tipo, se vocês acharam aí que a gente iria definir um filme estranho pra vocês, meu, como é que você define o estranho? Pende pra todo lado e ao mesmo tempo não pende pra lado nenhum, vocês acham que por causa disso filmes estranhos chegam a ser um tabu pros críticos?
2: Olha, eu acho que sim, viu, porque eu acho que aí nessa hora o público acaba tendo um pouco mais de relevância do que o produtor do filme. Por exemplo, levando em consideração o Bigotem mesmo, né? Que eu tava falando que eu não consigo assistir inteiro, essas coisas. Mas eu fico imaginando um crítico de cinema falando sobre o belo desse filme. Porque, meu, sim, tem gente que gosta desse filme, tem gente que gosta desse filme. Mas eu fico pensando, poxa, quanta pedrada essa pessoa não vai levar falando que é incrível ver um deus se cortando e uma pessoa pegando o sêmen desse deus, criando né, levando a geração de uma criança que é torturada por pessoas sem face falar que isso é bonito e é bom ainda tem aquela questão de ah aquela pessoa é anticristo, olha só vamos flagelar ela, mas meu é um filme, entendeu é uma arte é ruim, é foda entendeu é foda você chegar e falar que má educação é um filme genial porque tem pedofilia e mostra isso, tipo, não, não é genial pela pedofilia, é genial pela crítica mas as pessoas acabam levando pro sentido errado, sabe Acaba sendo um tabu pela interpretação do próximo, sabe? De quem tá lendo aquela crítica. E não de quem tá fazendo a crítica.
0: O pessoal <risos> acaba entendendo o crítico como um apologista daquilo. É.
2: É, exatamente isso é
0: que é um problema para coisa né
2: exatamente
0: e esse é o trabalho difícil do crítico você conseguir demonstrar para a pessoa que está lendo ali a sua crítica né ou que está ouvindo ou assistindo a sua crítica que você está analisando aquela obra enquanto tal então você vai ver o roteiro, você vai ver a atuação Produção, pós-produção Edição, trilha sonora Ver se tem furos na história E se em todos esses aspectos E vários outros tal, que queiram ser Analisados ali pelo crítico em questão Ele consegue se sair bem A crítica tem que ser positiva em cima disso É o árduo trabalho de fazer uma crítica Honesta
2: Sim, exatamente Eu acho que às vezes o cara não
3: deve entender nem a mensagem Que,
0: que me o <risos> aí Começa a falar merda, velho
1: <risos>
0: Pode crer. Pode crer, né? É,
1: essa questão aí do tabu que você falou, eu só acho que às vezes tem algumas coisas que realmente precisam ser censuradas, cara. Eu tava lendo esses dias que vai sair um filme que vai mostrar os abusos com uma menina, uma menininha, tipo, é, uma pedofilia, tá ligado? Credo. Eu não sei de Abordagem que eles vão fazer, mas eu acho que é uma parada meio que sem necessidade, tá ligado? A gente já, já ouve falar e felizmente ninguém aqui presenciou isso. Já gente.
0: se irrita só de ouvir falar, né?
1: Exato, velho, exato. Pra quê? Você pode combater essa merda de pedófilo do caralho de outra forma, tá ligado? Não fazendo um filme, fazendo crítica a essa parada. Não, faz de outro jeito, cara. Existem outros modos de se combater isso, né? Sim, uhum, Esses exatamente. Filmes, assim, eles têm que ter uma, algum tipo de censura, ou, ou até às vezes mesmo serem cancelados nas suas produções. Por conta de, sei lá, porque não é nem um tabu, mas é uma, é uma situação que não, não tem necessidade de ser abordada num filme, tá ligado?
2: Sim, exatamente. Porque tem alguns filmes também nessa pegada, né? De tanto abuso sexual, seja de criança ou qualquer outra pessoa, né? Eu fico. Eu, assim, particularmente, eu me sinto muito mal, muito mal mesmo. É um filme que não assistiria, sabe? Não por ser estranho, mas por ser algo que não, sabe, assim, já acontece tanto disso, não precisa, não precisa fazer um filme sobre. E eu tenho um pouco de receio disso porque pode ter questão de interpretação ou errada do produtor ou errada de quem tá assistindo de enaltecer o vilão da história, entendeu?
0: Mas é a romantização do vilão, né?
2: Exatamente. Que é até questão de muitos filmes, né? Inclusive muitos filmes de Hollywood mesmo, não estranhos, né? Vários filmes de massa e tal, dele acabar romantizando por exemplo, relacionamentos abusivos, sabe? Eu acho interessante essa Assim, tipo ter um cuidado até pra abordar uns temas mais polêmicos, sabe? Porque essa questão dos críticos, né? Apresentarem a, a crítica deles sobre esses filmes, eu acho interessante. Ver isso como arte, eu acho interessante. Mas a forma de abordar o filme mesmo dos produtores, né? Não, não dos críticos, né? A interpretação deles, mas eu acho interessante ter essa, esse cuidado, sabe? Ainda mais hoje em dia, entende? Que todo mundo tem boca pra tudo, sabe? A gente precisa ter mais cuidado com isso.
0: Eu vou deixar aqui para vocês Uma recomendação de um filme Encerrando esse bloco nosso aqui É estranho E ele é bem triste É bastante triste Esse filme, cara Nossa, e eu fiquei muito mal Depois que eu assisti esse filme O nome do filme é A Estrada Filme de 2009, galera Com o Viggo Mortensen e a Charlize Theron Ele é um filme Pós-apocalíptico Pode-se dizer assim ele é bem extremo, é um filme bastante pesado de assistir pra quem gosta desse tipo de filme, fica aí a recomendação.
2: Quero só fazer uma recomendação também, pode? Pode, pode sim é, particularmente eu achei esse filme um pouco estranho, né, mas é porque me deixou um pouco atordoada, mas esse filme não é ruim, entendeu, não causa um sentimento ruim nem nada ele é um filme do Woody Allen, que no Brasil se chama Noivo Neurótico Noiva Nervosa, talvez as pessoas não achem ele tão estranho assim mas eu achei porque, assim o Woody Allen, né Ele é um humorista judeu No filme, né, divorciado E tudo mais, e ele faz análise Há muito tempo, só que ele é muito Neurótico, e ele tem aquele Aquela questão de ficar analisando Tudo o que ele faz, tudo que as outras Pessoas fazem junto com ele e tal E isso deixa muito atordoado Porque tudo que a nova namorada dele Faz, ele analisa Mas ele não analisa na mente dele, ele analisa Falando, por que, que você fez isso? Por que que... Então o filme todo ele tá falando, falando, falando Falando, falando Não é um filme leve, mas ao mesmo tempo é É um filme gostosinho, tudo tal Dá pra passar o tempo ali, mas sério Tipo, pega uma outra coisa pra fazer Pega uma música clássica depois Porque esse filme é muito atordoante É como se fosse uma pessoa falando na sua cabeça O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Você começa a se analisar no filme, sabe Tira um peso de você quando você termina o filme, sabe
0: Pior que é assim mesmo <risos> É bem isso, mesmo, é eu senti é a mesma roda. coisa quando assisti
2: Só para não dizer que eu só fico falando sobre filme E é ruim, né, gente?
0: Então é isso o, 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 Ouvindo você, você está ouvindo Lepopcast www.lepop.com.br Galera, então é isso. <risos> Vocês acompanharam mais esse, esse Le estranho, né? Onde a gente fez questão de falar de algumas produções estranhas, hollywoodianas, e até nem tão hollywoodianas assim, né? Às vezes mais de nicho e tal, que inevitavelmente acabam guiando a conversa pra coisas obscuras. <risos> <risos> e até estranhas. Essa, essa é a palavra que vocês cansaram de ouvir durante esse podcast. Deixem aí embaixo, galera, nos comentários né a, a lista de filmes estranhos de vocês. Quais filmes vocês acharam mais estranhos e por quê, né? É bacana ver o, o ponto de vista de outras pessoas a respeito de filmes. Eu queria agradecer aqui muito de coração aqui a presença do Fábio e da Carol. Valeu mesmo aí, galera, a participação de vocês aqui com a gente. Foi muito legal gravar esse episódio aqui. Valeu eu mesmo. Faça aí mais um pouquinho do jabá de vocês a respeito do trampo de vocês, onde a galera encontra,
1: tal. Pô, eu que queria agradecer Deixa a gente estar tá no hiato aí faz algum tempinho, então tem tempo que eu não gravo podcast só andei participando aí de alguns, mas de eu, alguns eu poucos, podcast. Obrigado por ter feito voltar ativo aí. Oh, <risos> que é isso? Eu gosto pra caramba de gravar o Lepop, tá? eu gosto de ouvir também, por conta de, dessa pegada meio rádio, assim, eu, eu gosto pra caramba. Oh, valeu. Bom, se quiserem conhecer o nosso trabalho, tá tudo lá no podcast.com.br, ou com W, de Cast vai deixar o link aí aí embaixo. Conheçam o Colabora aí, que é agora a nossa plataforma de crowdfunding. Em breve acho que o Léo também vai fazer um cadastro lá e vai vai ter alguma coisa para oferecer para você lá, não sei, né? Talvez. É, estamos pensando aí, galera. Estamos pensando. Vou agradecer o Carlos, o agradecer o Léo e é isso aí.
2: Eu agradeço também é, imensamente estar tá participando aqui do Lepop, é a primeira vez, espero que de muitas outras, ah. né? Eu gosto bastante do podcast de vocês. Fico super feliz de estar tá participando aqui. Parabéns pelo projeto e tudo mais. Os programas de vocês estão muito legais. Opa, eu, eu gosto mesmo. bastante desse clima de rádio dele, de vocês, deles, ó. Eu gosto bastante desse clima de, de rádio mesmo que vocês criaram. É muito legal. E ouçam lá no podcast mesmo, né no podcast.com.br. Ouçam o projeto Então É Isso, que é bem bacana. Você também pode ouvir tanto no podcast quanto no, no SoundCloud. Tem o ouvindo podcast. Dia 21 de outubro agora desse ano, a gente lançou a pesquisa que a gente tinha criado lá em janeiro, que a gente deixou ativa até outubro. Uma pesquisa super bacana pra você que é podcaster, pra você que é só ouvinte também, que ainda pretende, quem sabe, criar um podcast. Tem uma pesquisa muito bacana lá, um infográfico, né, mostrando a perspectiva dos ouvintes e dos podcasters também sobre criação, sobre duração de áudio, sobre como que a pessoas gravam, como que as pessoas ouvem podcast também, é bem interessante tanto pra gente que é produtor de conteúdo até pra gente avaliar mesmo, né, os assuntos mais ouvidos e tal, que a gente observou lá que tem bastante coisa que se conecta, né, então os ouvintes estão bem conectados com os produtores de podcast mas se você quiser conhecer mais, entra lá no blog do Ouvindo Podcast, que tá bem interessante, a gente vai criar outras matérias também, tá bem legal no Colabora aí a gente também tá com um blog caso você queira conhecer mais sobre nosso projeto, sobre o que é crowd do tem o blog lá explicando tudo direitinho, então faça o seu pré-cadastro no Colabora aí, e aproveita para acessar nosso blog também, que é blog.colabora.ai e no Ouvindo Podcast, é ouvindopodcast.com.br barra blog, é isso
1: é, Lá no infográfico, você aí ouvinte que tem vontade de ter um podcast fazer um podcast lá a gente meio que mapeou o podcast ideal para o ouvinte atual de 2017 2018 então, lá tem o tamanho do podcast, se é, tem que ter leitura de e-mails, em qual posição do podcast fica a leitura de e-mails, se tem que ter música, tem que ter vinheta de abertura. Dá uma olhada lá, de repente você acaba encontrando um formato legal para você até iniciar o seu podcast e depois ir se adequando de acordo com os seus ouvintes. Exato.
0: Foi muito bem feitinho, galera. Obrigado.
2: Sim, outra coisa também interessante é que você tanto pode usar isso como, como modelo, né, pra ser seguido, como também você pode descobrir outras formas de fazer podcast, que inclusive, então é isso, ele é bem curtinho, né, e você descobre que tem outros podcasts que são curtinhos, tem outros podcasts que são realizados por uma pessoa só. Então, até pra você ver que sim, dá pra você fazer podcast sozinho, você não precisa de um grupo. Eu, por exemplo, antes de eu entrar, começar a fazer podcast, eu ouvia podcast desde 2009, e eu sempre achei que eu precisava de um grupo pra realizar podcast, sabe? Eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso sozinha. Então, desde 2015, eu gravo e sempre gravei em grupo e tudo mais. E agora, eu resolvi criar esse projeto e eu descobri que ainda dá pra fazer podcasts em grupo, que nem eu tô no podcast, né? Então, ainda gravo com eles, alguns episódios, tudo, faço participação em outros, mas eu tenho o meu projeto, que é sozinha, entendeu? E aí, o
0: A... A Caldo, o Fábio, acessem lá, galera, é sério, acessem lá, o conteúdo deles é bem bacana, Cês vão gostar bastante. E o Fábio caiu de novo. <risos> Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, todos vocês nos ouvindo. Obrigado de coração. A gente é sempre uma alegria enorme poder fazer esse conteúdo para vocês, compartilhar com vocês. As nossas alegrias, as nossas frustrações, algumas experiências, os nossos pontos de vista, né? E chamar mais gente para conversar junto com a gente a respeito desses assuntos que a gente tanto gosta. Esse é um dos motivos da gente ter aqui um podcast sobre variedades e não apenas só sobre cultura pop. Pode ser um pouquinho mais amplo para levar para vocês todas as outras coisas que a gente gosta. A todos vocês que acompanham a gente, que fazem download, que avaliam a gente, comentam, que compartilham, que dão like e tal. todos vocês, muito obrigado de coração. É muito gratificante ter vocês junto com a gente. Por isso a gente se empenha em cada vez ser melhor. Não se esqueçam, façam o download desse podcast. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com quem você não gosta também. Marca a pessoa lá pra ela ouvir, não tem problema. Não tem problema nenhum, isso é bom pra nós. Mostre o Lepop pros seus amigos, mostre o podcast pros seus amigos, mostre o Ouvindo Podcast, colabora aí, mostre o Então É Isso Podcast pros seus amigos, fazer essa coisa crescer no bom sentido. <risos> Nossa, que piada horrível, cara. Bom... E, e basicamente é isso não se esqueçam, não precisam ficar tristes porque semana que vem a gente tá de volta tá galera, não precisam ficar aí na solidão, semana que vem a gente tá aqui de volta com vocês lembrando, todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição links também lá pro Esquadrão Podcast também tá aí na descrição galera, todos os links citados aqui, filmes citados tal, estão aí também na descrição pra vocês, tudo direitinho e a gente se despede por aqui Pessoal. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto. E o Carlo Barbagalo. E nós contamos aqui com a participação especial do Fábio Franzoni.
1: E aí, é o Fábio Franzoni. Valeu, galera.
0: <risos> e a participação especial da Carolina Cruz.
2: Tchau, minha gente. Muito obrigada novamente.
0: E a gente, galera, fica por aqui. Até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.